0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, historiantes, bem-vindos de volta ao seu, ao meu, ao nosso humilde podcast, o podcast do historiante, seu podcast sobre as ciências humanas sempre aqui, toda semana, a cada semana trazendo debates, reflexões, análises interessantes para que você possa ampliar seus horizontes, suas perspectivas e, conheça, e consiga compreender o mundo aí de uma forma bem mais completa, complexa e interessante. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na nossa mesa está a Lídia Verônica.
1: Oi! E o senhor Levo Roberto. É o pneu queimando fogo e o óleo na praia. Na nossa terra plana. É isso
0: aí. Então, Cléber, tá temático hoje, ligado aí a essa terra plana maravilhosa que não gira, né, que E se girar, gira que nem um disco, um LP, bem
1: antigo, né? É tipo uma pizza, uma pizza com borda de catupiry.
0: É isso aí. Estamos aqui hoje para debater o tema do nosso podcast de número 70, que é as convulsões sociais na América Latina. Um tema interessante, um tema bacana para a gente enfim trocar uma ideia, principalmente porque ultimamente nós estamos assistindo aí a uma série de revoltas, uma série de convulsões sociais, como o próprio título já diz, nos principais países da América Latina. Né? Mas antes da a gente começar aqui o nosso conteúdo, vamos para os nossos recadinhos se você nos acompanha há um bom tempo, curte nosso material e gostaria de contribuir conosco, seja um apoiador. Vá ao apoia.se historiante e faça um apoio a partir de R$ reais. E olha que bacana, além de nos ajudar, você entra para o nosso grupo secreto com material exclusivo, mini cursos exclusivos também, além de desconto em nossos cursos disponibilizados lá no nosso site, o historiante.com.br e você ainda faz parte do nosso sorteio mensal de livros, com os livros enviados pelas nossas editoras parceiras. Nós estamos aí com a parceria com a editora Contracorrente e com a editora Sextante, com livros bem interessantes. É, inclusive, o sorteio do mês de outubro e de setembro já foram feitos. Os nossos sorteados aí já foram, inclusive, anunciados no podcast lá na Minipédia. Então, fiquem ligados aí, porque os livros serão enviados para vocês. Bom, então vai lá, apoia.se barra historiante e faça o seu apoio. Seja nosso aluno, vá até o historiante.com.br e conheça os nossos cursos que nós disponibilizamos lá na nossa plataforma de ensino à distância. Seja nosso aluno, a partir de R$ 59,90 faça sua inscrição em cursos, por exemplo, como o curso O Contrato Social, Fundamentos Filosóficos e Históricos, ou o curso... Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia, dentre vários outros. né? Então vá lá, acesse o historiante.com.br e clique lá em nossa plataforma para conhecer esses cursos. Baixe nosso aplicativo também lá na Play Store, baixe lá o historiante e tenha acesso a um conteúdo bacana, massa, disponibilizado na palma da sua mão, no celular, a qualquer momento, no ônibus, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, você pode estudar conosco. Nós, tem, nós disponibilizamos podcasts, material para leitura, simulados, caixas de resumo Tudo isso para que você possa ampliar os seus conhecimentos em vários assuntos Conheça a família historiante de podcasts Além desse, o historiante conheça também o Arretadas e o Correspondente de Guerra São podcasts produzidos pela família historiante Para que você possa aí ampliar seus horizontes sobre vários assuntos Ok, vamos para a nossa pauta Agora eu vou começar com a leitura de uma matéria postada no jornal GGN, assinada pelo Daniel Saman, cujo título é América Latina em Transe. Não necessariamente essas insurreições e o crescente descontentamento darão em coisa boa. Por exemplo, na década de 30, deu em fascismo. Esse texto foi publicado no dia 27 de outubro, vulgo antes de ontem, não, ontem, e diz o seguinte, um turbilhão econômico-político-social vem chacoalhando o nosso continente nas últimas semanas. No Peru, a crise política levou ao fechamento do Congresso e a uma situação de impasse entre governo e oposição, ambos de direita. No Equador, o aumento dos combustíveis desencadeou uma série de protestos que foram capazes de encurralar o governo estelionatário de Lenin e Moreno. Na Bolívia, o presidente Evo Morales foi reeleito no primeiro turno resultado que gerou protestos violentos por parte da oposição, fazendo-se fazendo necessário declarar estado de emergência no país. O próprio governo pediu que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, faça uma auditoria das apurações. Porém, membros da OEA afirmaram não ter condições de avaliar o resultado e recomendaram um segundo turno no país. Antes mesmo das eleições, Evo já havia denunciado que a direita preparava um golpe. No Chile, desde a semana passada, os protestos que começaram contra o aumento do preço de passagem, da passagem de metrô tomaram grandes proporções em tamanho e em violência. Acuado pelas manifestações, o governo decretou estado de emergência e colocou as forças armadas nas ruas. Os protestos continuaram. Há milhares de presos e pelo menos 18 mortos. As imagens dos confrontos entre manifestantes e as forças de segurança, incluindo os militares, que, chega, que chegam ao Brasil são impactantes mas também podem parecer inspiradoras no que diz respeito à resistência do povo chileno. Mas precisamos ter cuidado para não fetichizar o lirismo do povo da rua, do povo na rua, entre aspas, atirando coisas contra blindados militares. É preciso, sim, denunciar as violações de direitos humanos. Hoje o Chile encontra-se numa situação que põe em risco a sua democracia e que pode gerar reflexos em outros países da América Latina. Me parece que o ocorrido das últimas semanas no Equador, Bolívia e Chile, expõe a intenção do imperialismo estadunidense em transformar a América Latina em área de instabilidade, como ocorreu no Oriente Médio, com o nacionalismo árabe. Lembrando que, neste domingo, dia 27, teremos eleições presidenciais na Argentina e no Uruguai, com forte tendência de vitória do campo democrático popular, só deixando claro que as eleições na Argentina já aconteceram e quem ganhou foi o candidato da Cristina Kirchner, que eu esqueci o nome dele. Como é, que é o nome dele?
2: Fernandes.
0: Fernandes. A lógica anti-establishment segue forte, mas esse é um fenômeno mundial. O sistema está sendo atropelado pelas transformações radicais do capitalismo, aliado ao discurso de criminalização da política, criando um descontentamento geral da população com o sistema e deixando evidente a incompatibilidade do neoliberalismo com a democracia liberal. E esse descontentamento geral favorece ao jogo pelos extremos, à esquerda e à direita. O problema é que não necessariamente essas insurreições e o crescente descontentamento darão em coisa boa. Por exemplo, no década de 30, deu em fascismo. É interessante aqui que o Daniel Saman, ele deixe claro que não necessariamente as insurreições populares, elas vão dar em uma coisa extremamente boa, positiva, e que isso vai fazer uma revolução política. O que a gente assiste é, na América Latina, o que está acontecendo na América Latina, não é diferente daquilo que, eventualmente, já aconteceu em outros momentos da própria América Latina. No Brasil, o povo saiu às ruas em busca de democracia. Na Argentina, o povo foi às ruas em busca de democracia em vários momentos. No Chile, no Paraguai e por aí vai. A questão é que as forças que regem esse processo, elas são as forças que regem esse processo ainda hoje. Porque quando você tem essa contraofensiva neoliberal sobre as populações da América Latina, você está entendendo que existe um interesse muito maior sobre aquilo que acontece aqui e que acaba influenciando a economia, a sociedade a política a ponto de gerar essas convulsões sociais. Lá no Chile, essa revolta ela não, ela não nasce de nada, ela nasce de uma série de insatisfações diante de um governo neoliberal, um Estado mínimo, pessoas sem conseguir ter acesso à educação, à moradia. Há uma, uma estabilidade financeira típica, característica de quem consegue sobreviver numa sociedade desigual e o abismo entre os mais ricos e os mais pobres só tende a aumentar. Bom, então vamos hoje trocar uma ideia, conversar muito sobre as convulsões sociais na América Latina. Você
2: falou de, de todos os países na matéria? Eles trazem? Falou de Honduras, Haiti também? Não, não, não. Honduras e Haiti estão passando pelo mesmo, mesmo problema que a população está reivindicando a saída dos, dos presidentes deles, né? Então isso é, é tão sério, isso é tão sério quanto a insatisfação econômica, né? Existe um líder que está sendo questionado, né? E todos não são só atos do seu líder, mas o líder em si, né? Nesses dois países, é, todos os países têm a mesma característica, a né? insatisfação econômica pela economia do país, né? e eu acho que é muito muito interessante hoje o Chile entrar nessa manifestação por conta da economia porque o Chile é o país mais rico da América Latina, né? e, e isso era considerado por conta do neoliberalismo, né? e da, da das, das das ideologias é, políticas e que levaram às mudanças econômicas do país e o a, a direita quando foi tomando, né? É, os países da América Latina, eles iam usando o Chile como exemplo para adotar a economia neoliberal. E aí é, o Chile vai lá e quebra. Né? Quebra assim, no sentido de a população está mal, está ruim. entendeu? Então, assim, é, eu acho que é pontual essa, essa, esse problema que o Chile está vivendo hoje para desmistificar é, essa ideia do neoliberalismo que a, essa economia liberal ela, ela tem bons resultados. Né? Então, é, eu acho que é, agora o Chile também deve ser explorado como um exemplo de, mal, de quão mal-sucedido foi o, o plano econômico do, do neoliberalismo. Né? E aí é, a gente vê que, que a que América Latina ela é ela é a economia periférica, né? nós, nós tentamos alcançar uma, uma estabilidade econômica, digamos assim, legal, né? frente à economia global. e aí é, muitos, a gente vem na América Latina, na verdade, é com é, lideranças esquerdistas, né? nos últimos anos, trazendo a população todas essa, essas políticas públicas, usando o dinheiro público mais voltado para a sua população e aí, a população é, levada a esse instinto de acompanhar a economia global, achando que tem cacife ou é, está qualificada para isso, acaba aceitando é, esses novos governos de direita, né? com essa ideia de que a economia vai né, acompanhar, vai, a gente vai ser tão rico quanto os Estados Unidos, por exemplo, que é o que a gente vive hoje no Brasil, né? se comparando muito a, um, a uma potência mundial. E aí a decepção chega porque a, o Chile é rico e muitas outras nações é, ficam ricas porque elas tendem a concentrar a renda. Elas tiram do trabalhador e concentra no, no Estado, digamos assim. Né? Então o país ele acaba ficando rico, mas a população é pobre. Então é, é só na prática que a população vai entender como esses países que a gente usa como modelo, como o Chile, ficaram ricos. Porque o país é rico de nome. Mas na prática o povo sofre, porque é pobre. Então é, o Chile, eu acho que é, ele foi modelo, né? E agora a gente está aí vendo os resultados que o Chile alcançou com, essa, com, essa, com esse plano econômico deles, de 40 anos atrás. E aí a gente tem a Argentina recentemente né, o Macri também estava com o plano de austeridade né, na Argentina, e a Argentina sofrendo muito. Só que a Argentina, eu acho que ela ainda consegue, está conseguindo a tempo, né ou pode conseguir a tempo, é, reverter o quadro dela. Né? É, Macri só teve, uma, só teve um mandato. Né? Então, está de volta à esquerda no, na Argentina. Assim... É, eu nunca me considerei de esquerda nem de direita, enfim. Mas eu acredito que para a gente, é, sei lá, ser rico ou pobre, é, a gente não precisa concentrar a renda. Né? Eu não precisa ser a pessoa mais rica do mundo e todo mundo ao meu redor ser a pessoa mais pobre. Eu acho que o Estado deve prover né, políticas públicas que alcance é, pessoas de forma digna, né, trazendo... Você é
1: social-democrata.
2: Isso aí. Você é
0: social-democracia,
2: eu é, acho que é como é o nome. O okay. quê?
0: Progressista. É social-democracia. Todo progressista é social-democrata.
2: Pronto, isso aí. Enfim, e aí, quando a gente olha que em 2005, três quartos da América Latina era só de líderes de esquerda, de esquerda. E, finalmente, a população, não vou dizer assim de forma digna e plena, teve direito a políticas públicas sociais mas o povo pode experimentar um pouco do retorno da, do que eles dão para o estado, né? Com saúde, com é, ensino é, e outras questões, né? É, que as minorias principalmente foram beneficiadas com esses é, com essas lideranças. E aí quando cresce, né, esse pensamento e enfim dá vazão à, à ideologia da direita. Inclusive, a classe média hoje está caindo. Né? Houve uma queda de 4% da, da classe média no Brasil. Devido a essa gana né, de pensar que o neoliberal não vai vale alcançar de uma forma positiva. E aí, hoje, eu acho que de forma... Pelo menos, eu tenho 30 anos de, de, de existência e, na minha vida, eu só, vivi, é, só conheci a esquerda né, é, na minha adolescência e tal, nesses últimos anos. E aí eu acho que agora essas manifestações acontecem de uma forma, assim, até em efeito dominó, né? Porque, por conta do, da, da comparação que se faz, né, do que a gente já teve, o povo já teve, e do que o povo está tendo agora, né? Então eu acho que muito por conta do, do que houve no passado, não tão, tão distante, e do, da liderança extremista que que está nesses outros países, né, de direita, que acontece essa satisfação. Não só pelo pelo crescimento, né? Porque a gente aqui no Brasil começou as nossas manifestações também por, por conta de passagem de, passagem de ônibus, né? E era a esquerda que estava no poder. Mas a gente olha e pensa que a passagem de ônibus era muito menor do que o, as consequências que trouxe, né, essas manifestações. E eu acho que é isso que está acontecendo nos outros países, que tem a liderança de direita, ou de extrema, né? Que olha para o passado e pensa, a gente vivia melhor do que vive hoje, né? E aí, é, acho que as pessoas começam a, a, a comparar e a lutar por aquilo que já teve.
1: Bem, essas manifestações que vêm ocorrendo na América Latina, elas são diversas e também abrangem vários motivos eles acabam se encontrando, digamos, mais na frente, se entranhando dentro de uma causa é, econômica. Mas há várias vertentes dentro dessas, digamos, revoltas na América Latina. Por exemplo, na Nicarágua, que foi, eu acho que foi a revolta mais violenta dentro dessas últimas que ocorreram nesses últimos um ano, um ano e meio já ocorreram mais de 320 mortes na Nicarágua devido a protestos contra o presidente Daniel Ortega, que era um presidente que era ligado a partidos de esquerda, mas ele, digamos, se tornou, virou a curva para a direita e começou a fazer laços de acordo com o FMI, com instituições financeiras norte-americanas, e ele tinha um plano de reforma previdenciária para Nicarágua e a partir daí ocorreu uma série de protestos com estudantes, aposentados, trabalhadores, enfim, ocorreu uma série de protestos que já resultou na morte de mais de 320 pessoas. Houve também as revoltas que ocorreram na Venezuela, e eu não vou entrar tanto na questão das revoltas na Venezuela, pois eu vou pedir para você entrar em nosso podcast número 38, que nós abordamos a questão Venezuela. Nós abordamos perfeitamente essa questão dessas revoltas que vem ocorrendo na Venezuela. Eu vou deixar essa dica para vocês, porque é um podcast que vai enriquecer muito o seu conhecimento sobre essa crise venezuelana. Por isso não vou abordar aqui você vai lá ouve que já vai estar lá tudo descrito por todos os membros aqui dessa mesa com riqueza de detalhes nós vamos ir para outras crises como por exemplo a do Equador que ela envolve a questão de subsídios no combustível que esses subsídios eles foram retirados isso levou a um aumento de mais de 120% nos combustíveis no Equador a crise chilena não é uma crise que aborda apenas a questão do aumento tarifário do transporte público da capital, eh, Santiago. Mas é uma crise que já vem desde a questão das aposentadorias, eh, da falta de acesso a serviços públicos gratuitos, já que é um país que, eh, desde o governo eh, de Pinochet, ele acabou abordando, se abrindo bastante para uma economia liberal e essa economia liberal ela deu seus frutos, mas também esses frutos acabaram apodrecendo e agora eles estão caindo do pé e estão, digamos sendo o combustível para a revolta que está ocorrendo no Chile que vem questão da aposentadoria, falta de acesso a serviços públicos básicos a renda que vem ficando cada vez mais estagnada, até a questão de preço de medicamento, o medicamento, digamos, de marca, no Chile é um dos mais caros do continente americano. E essa série de fatores sociais que acabaram para levar um, a uma ebulição no Chile, teve a revolta na Bolívia que foi por parte de pessoas ligadas à direita que não aceitaram a eleição de Evo Morales. Evo Morales até disse, faça uma auditoria, se tiver corrupção, se tiver algum problema, a gente faz o segundo turno. Ele já deixou aberto, ou seja, vai ficar mais fácil a direita dizer que teve a corrupção e não fazer auditoria e depois ficar ali batendo, incentivando as revoltas em várias regiões da Bolívia, que algumas dessas revoltas chegaram a fechar até rodovias né, nesse período eleitoral chileno. E vem uma questão também da eleição na Argentina, que a Argentina já veio sofrendo com é, esse problema é, econômico. A política de austeridade de Macri, juntamente com é, essa ligação, novamente, Argentina-FMI, que já o povo argentino, ele já está muito calejado com... A austeridade que é, é marca do FMI contra nações que acabam recorrendo ao Fundo Monetário Internacional para aliviar alguma crise interna. Você recorre ao FMI para ter empréstimos para conseguir aplacar uma crise interna, mas você vai ter que ter uma austeridade e essa austeridade acaba sempre recaindo sobre a população. E nós não podemos esquecer as jornadas de junho aqui no Brasil, o nosso 20 centavos, que acabou resultando na criação de um Estado é, autocrático, ditatorial, cristão, de extrema-direita. É, ou seja, uma manifestação por 20 centavos acabou resultando em uma tragédia política no Brasil, porque o governo que está aí é um governo que não consegue resolver os problemas econômicos vem fechando os olhos para outros problemas sociais ecológicos, como por exemplo os incêndios na Amazônia, o petróleo o óleo na costa brasileira, que eles dizem que é da Venezuela, só que é da Venezuela no Ibarrios da Shell holandesa, é um negócio meio estranho, né? Enfim mas é um governo que vem, digamos, entrega loucura, pois nós não sabemos qual vai ser o próximo passo desse governo. Se é um passo para tentar sair desse fundo do poço sem fundo ou um passo para cair em mais um degrau no abismo que o Brasil vem caindo cada vez mais. Ou seja, é uma quest essas questões, dessas revoltas na América Latina, elas acabam abrangendo vários, várias áreas, que vão da aposentadoria, falta de acesso a bens, a serviços é, públicos, aumento de combustível, é, desemprego, mas mais todos acabam se misturando lá na frente na questão econômica. Isso até eu vou abordar uma coisinha rápida. Vocês acham que Trump ele vai sofrer impeachment ou vai perder a eleição nos Estados Unidos? Acho muito difícil, porque os Estados Unidos, eles vêm tendo um sucesso econômico muito grande. A partir do momento que tem sucesso econômico, vamos manter o time que está ganhando. Algo que não está ocorrendo na América Latina. O time começou a perder na América Latina, Macri degringolou a Argentina, Pinheiro está totalmente perdido no Chile. E as políticas neoliberais elas acabaram sendo derrotadas nas urnas. Vamos lembrar aí também do Nelson Pepe Mudica, que foi eleito senador no Uruguai e essas políticas neoliberais elas estão sendo substituídas por um retorno à esquerda nós estamos pegando a esquina ainda ali para a esquerda para ver se não caímos nesse abismo que a direita está querendo levar os países latino-americanos
2: aqueles é chamavam até 2005 Guinada à esquerda é o um movimento da esquerda que eles a direita considera né que foi quando a América Latina praticamente inteira, né? atingiu a sua liderança esquerda.
1: Passando a limpo Bem, nós sabemos que teve a eleição na Argentina, Fernandes, que é ligado ao, é, ao cristinerismo, que é, digamos, uma vertente política argentina que é ligada à esquerda, mas antes disso, Bolsonaro ele já vinha fazendo algumas insinuações com relação à Argentina. Mas durante a viagem dele para o Japão, ele disse que ele vai continuar a manter o Mercosul como um bloco é, firme, um bloco sólido. Nós podemos considerar isso uma verdade? Como um bloco sólido? Um unificado, único. Eu acho que não. Ainda não. Bolsonaro, ele fez a viagem para o Japão e fez uma série de comentários. Ah, sim, ele... o comentário dele é verdade. Esse é, se o comentário dele que vai não, manter o... Eu acho o... muito fácil, o... não,
0: eu acho muito provável que seja verdade mesmo, aquele jumento.
2: Eu não duvido nada desse governo, Você sabe disso. É tudo sim, se for absurdo, é sim, é verdade.
1: Pois é, e saiu no jornal o globo.com, que Bolsonaro ameaça isolar a Argentina do Mercosul se o peronismo ganhar no domingo. Quando ele estava viajando ao Japão, ele disse que ele acusou a esquerda, favorita a vencer, de querer formar uma grande pátria bolivariana. Esse cara é sensacional, é uma mistura de Tarantino com...
2: É o um gênio indomável,
1: com... na parte da esquizofrenia, é. né? Enfim. Na notícia, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou na quarta-feira, na última quarta-feira, isolar a Argentina do Mercosul, dependendo da postura do próximo governo do um país vizinho, e se juntar a Paraguai e Uruguai para levar adiante a abertura comercial do bloco. Ou seja, na cabeça de Bolsonaro, se a Argentina peronista. De esquerda, ela acabar tendo uma política voltada realmente para a sua sociedade, para a esquerda, ele vai tentar isolar a Argentina, só que eu acho que é mais fácil o Brasil se isolar como está se isolando cada e vez ele mais. Ele acha
0: que o Brasil é dono do Mercosul, que pode fazer o que quiser no Mercosul. É, não, é o Brasil está é. super bem na fita, né? E aí ele coloca o peronismo junto com o kirchnerismo, como se fosse a mesma coisa, que não são, apesar de a gente ter essa questão populista e tal, mas não tem nada a ver. É mais um delírio da cabeça dele, que é... Eu, eu vejo assim, quem é que delira mais? Se é Bolsonaro ou se é aquele ministro da educação dele? Porque...
2: É, não é, é, é Carlos Bolsonaro que delira mais.
1: indo da lua. indo lua.
2: Não, mas a, é, essa questão aí que Pablo falou, né, você trouxe. O Brasil no cenário global, ele ele está no pé de da Venezuela, tá? No pé de igualdade na Venezuela no, no cenário mundial, né? Eleições duvidosas e enfim procedimentos duvidosos. Obscuridade no governo na Inclusive
0: está aí a CPI da fake news, das fake news né, Que possivelmente pode derrubar o governo Bolsonaro
2: E aí Bolsonaro se sente é, superior né, Às nossas vizinhas Sendo que nós somos comparados né, A elas No, no cenário global Estamos na pior
0: Se o kirchnerismo voltou a ser Voltou a ocupar O cargo de presidência não é porque foi um golpe da esquerda, enfim, é porque a Argentina está passando por um processo terrível econômico. E o Macri que foi colocado lá para ser o, 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 tomar atitudes liberais, porque só com o liberalismo a economia iria acontecer e a Argentina estaria quebrada por causa dos subsídios que o governo argentino da Cristina Kirchner deu, é, quem acreditava nisso quebrou a cara, porque Macri não fez qualquer revolução. A Argentina... Está numa crise econômica pesada E o Macri, no final do mandato dele Recorreu a medidas populistas Medidas, inclusive, que muito se assemelhavam Às medidas de Cristina Kirchner E aí se deu mal, né? Porque aí não tem mais como voltar atrás No, no passo que acabou dando é, O Bolsonaro, ele precisa Não tem aquela coisa que Pelé calado é um poeta Romário falou isso Bolsonaro nem calado é um poeta Entendeu? Então, é... E ainda mais na, na situação cômica que ele estava um dia desse, aí vestido de falcão, que ele foi para a, intro, a intro, entronização, entronização. entronização do, do herdeiro, da, da monarquia japonesa, e aí o cara foi vestido de falcão, né, Cláudia?
1: É, tava aparecendo aquele é, personagem do filme Borá. É, é, como, como é que é o nome dele? É Sasha? Lia, lembra o nome do... do... Do, do filme O Ditador Eu lembro do filme, o nome do, do, do ator não lembro não
2: Sacha alguma coisa, agora eu não vou lembrar, mas é Sacha é um nome dele.
1: Enfim, esquecemos o sobrenome do cara, porque é um sobrenome complicado Se fosse Silva, ou Santos, ou Souza, a gente lembrava na hora é isso aí. Mas enfim <risos> É isso aí Ele estava parecendo um personagem cômico Sacha, Sacha Barão. Barão Caron Falcão. Falcão
2: É Sacha Cohen perdão
1: Tá vendo aí? Nossa Lídia, nossa intérprete de línguas estrangeiras Salvando aqui a gente no historiante. <risos> Mas enfim, então, o presidente ela acaba tomando algumas medidas Que ele, ele acredita que é o líder da maior potência do mundo ele é o, Ou é o Xi Jinping ou é o Trump Que, digamos, tem bala na agulha para fazer o que quiser E os outros acabam abaixando a cabeça porque precisam
2: e ele é falso, né? É ele é falso. Na frente ele concorda e por trás ele manda matar.
1: Mas a gente tem que lembrar, né? O celeiro do Brasil é a Argentina. Sim. Se a gente fizer alguma coisa, se prepare para comprar pãozinho a dois reais, a três reais. E tem uma crise na venda de carros para importação. Porque a Argentina é o nosso maior parceiro na América Latina.
2: A Maroc mesmo ela é 100% argentina. Não tem nenhuma pecinha daqui, não. Saindo Macri agora, a gente para de exportar abacate.
1: É. Quer começar? Não e...
0: vou nem falar, bicho. Deixa eu falar. Não.
1: <risos> Você não pode falar, isso aqui é um soviete <risos> da extrema esquerda certo. comunista. Leninista maoísta. Enfim, o, a ascensão da
0: direita na América Latina ela aconteceu principalmente seguindo alguns erros e equívocos típicos dos governos de esquerda, que eles acabaram focando em cima. Por exemplo, os governos na Argentina e no Brasil, eles passaram por escândalos de corrupção. Focou nessa questão da corrupção, dizendo, olha, a esquerda é corrupta, a esquerda não está preocupada com a população, a esquerda só é isso que ela pratica, é isso que é a prática dela, nós precisamos dar uma guinada à direita. Erro do, da esquerda, com certeza, porque quando você assume que você luta por uma igualdade social, pela, pela, por destruir o abismo que existia econômico entre as pessoas, fazer com que as políticas públicas elas façam com que a sociedade ela cresça de modo igualitário, você vai ser é, alvo para pedrada o tempo inteiro. E aí... Nesses erros, no abandono da base popular, na, no, na entrada desse jogo, que foi o PT fez isso no governo é, federal no país, ele entrou como esse... É, é, esse o pessoal chega, usa um termo chamado player, eu não gosto, porque é um americanismo desnecessário. Mas como ele entra como um ator dentro desse jogo, da, esse jogo político brasileiro, típico, clássico, dizendo que só dá para fazer política dessa forma... Ele acaba entrando naquilo que a direita quer, que é um motivo para dizer: ó, tá vendo? Eles são corruptos e nós somos os bons. Sendo que não existe o bom dentro da política. Existe, as práticas de corrupção elas existem desde muito tempo. E é isso vai ser a acusação que vai ser jogada em cima desses partidos de esquerda. E a gente vai ter essa onda da direita navegando em cima desses erros dos partidos de esquerda. Então a América Latina, como um todo, vai passar por isso. A Argentina está passando por isso, o Brasil está passando por isso agora, com um presidente como o Bolsonaro. Né? E aí é uma coisa que a gente precisa ficar alarmado, porque qualquer um é mais inteligente que o presidente do Brasil. Qualquer criança é mais inteligente que o presidente do Brasil. E eu fico pensando, meu Deus, o cara senta para fazer é, análises comerciais, alianças comerciais, o que é que danado nada é que vai sair da boca desse Bolsonaro. Então, a gente já
2: sabe, né? ele está doando o Brasil aí. Ah,
0: Pois é, e aí você o, o, Você vai ter esse, esse processo em, em vários países Na Argentina, no Brasil Na Bolívia, você vai ter no Peru Você vai ter em vários países esse processo Que é um processo onde a direita Vai assumir com ideias neoliberais Com a tentativa de é, Promover determinadas reformas Que beneficiam os mais ricos Em detrimento dos mais pobres e aí acontece o que está acontecendo, por exemplo, no Chile Essa convulsão social Carro queimando em tudo quanto é canto E aí as pessoas elas, é, Pirando é, e de, com, to, com total razão Em questão dessa desigualdade social
1: Ah é? Então tá
0: Bom, vamos agora para as interações com os nossos seguidores é, queria agradecer a todos vocês que mandaram suas falas para gente no Instagram, no Facebook. O Kleber acabou de me dizer aqui que tem coisa no Facebook também para a gente. É, então vamos lá. E aí? eu quer vou... Fazer a primeira análise.
1: E eu vou começar aqui com o nosso apoiador, nosso chapa e brother. Flávio José. E ele mandou aqui o seu texto no Facebook. E é um texto que... Ele... Simplesmente é de aplaudir, porque ele foi no ponto Vamos lá Toda vez que a América Latina dá um passo em direção à autonomia e ao progresso Uma onda elitista e conservadora com raízes nos Estados Unidos desperta em oposição Nesta segunda quinzena do século XXI, as pessoas de bem, entre aspas e já não tentam disfarçar o seu racismo e as intolerâncias às liberdades individuais, graças às narrativas que penetram na mente de uma sociedade hipócrita que aprendeu a odiar a sua cultura e sua origem, e porque os nossos vizinhos se rebelam e nós seguimos dormindo. Abandonamos os trabalhos de base com a volta da democracia no país, já os nossos vizinhos seguiram com o trabalho de base, conscientizaram seu povo, portanto a indignação é levada às ruas. Lamentavelmente, ainda somos isolados em relação à integração latino-americana. Acredito que é uma, grande, que é uma um grande entrave que nos impede de enfrentar as políticas imperialistas no Brasil." Flávio, você foi bem em cima. Desse ponto, pois o que ocorre no Brasil é um problema que, digamos, o gigante ele permanece dormindo. A verdade é essa: o gigante, essa conversa do gigante acordou é... foi dose, foi dose, foi é 12, viu. O gigante, em nenhum momento, ele acordou, acordaram somente as elites que viram aquele momento para colocar suas políticas em práticas. Eles já sabiam que o Brasil ele vinha com um espírito é, anti-petista, é, anti-establishment, é, com um, ideia de que deve, devemos renovar a política no Brasil. No Brasil, acabamos brigando por ideais privatistas, ou seja, nós brigamos por algo que vai ser bom para mim. Se for ruim para o outro, que ele se vire, vai ser bom para mim, então acabou. E foi isso que ocorreu no Brasil, diferentemente do que ocorreu nas outras nações. Nesse início das chamadas Jornadas de Junho, havia sim um movimento de esquerda, um movimento que pedia, é, que tinha como base os estudantes e pedia melhorias sociais. Mas a direita, é, pessoas ligadas a uma elite que se voltou é, para a direita, Naquele período acabou lançando bases para uma mudança política social que acabou se revelando agora no nosso país. Nós demonstramos ser um país realmente racista, um país em que odiamos é, minorias, um país em que a pessoa vota em determinado político porque ele tem ódio, ele diz que vai matar, vai expulsar, vai bater, vai torturar, e por isso as pessoas acabam votando nele, não por ele integrar as pessoas, mas por ele excluir Pessoas. E é exatamente isso que acaba diferenciando dos outros movimentos na América Latina. Um movimento, por exemplo, é, do Chile, vemos bandeiras de é, comunidades indígenas. No Brasil, você viu algum movimento durante aquelas jornadas de junho, algum movimento indígena levantar a bandeira em meio àquela galera verde-amarela, pintada, fazendo arminha com a mão? Eu não vi
2: Nem feministas
1: Ninguém ah, Era um movimento privatista Um movimento era, que visava você
2: Elitista, né?
1: Era antiminorias Com a, a ideia de que não, somos todos iguais Todos
0: brasileiros, não existe diferença Quem criou a diferença foi o PT O PT criou a diferença nas pessoas Somos todos iguais Não tem branco, não tem amarelo, não tem mulher Não tem homem, é todo mundo igual Sem mimimi Esse foi a, o discurso deles, né?
1: E aí, esse discurso, ele acabou se revelando agora. Um discurso em que vários políticos que pregam a instituição de minorias acabaram sendo eleitos no último pleito eleitoral no Brasil.
2: É, aqui no Instagram a gente teve, acho que uns seis comentários. É, vou comentar aqui rapidinho do textos, trechos e textos mus, M-U-S, na verdade, não sei como é, não sei. É, mas ele trouxe aqui essa, essa, esse perfil, né? que, que os problemas são estruturais. Profunda desigualdade, acesso precário aos direitos fundamentais, virtual, participação política, ou seja, a perpetuação de um sistema excludente por excelência. É, eu não vou lembrar agora qual foi o, um autor americano que veio no Brasil, e não, não é americano, não vou lembrar, desculpa, que falou que a gente vive numa ditadura virtual. Tu lembra quem foi? Vocês lembram? Não Esse, não é assim, eu acho que foi. Ele não é, não é americano. isso Ele ele falou numa palestra que hoje o Brasil vive numa é, ditadura é, virtual, por conta justamente desse monopólio do, do das empresas em relação aos pacotes de dados, né? Enfim,
0: o é... inclusive, só fazendo um adendo, Manuel Castells, ele a perspectiva dele sobre a conectividade é interessante porque, diferentemente de Pierre Lévy, ele coloca a conectividade como a representação das relações de poder na sociedade e que essa democracia da conectividade ela de fato não existe não porque existe... existe o controle informacional. Em cima desse controle informacional, você controla, comanda, sobrepuja e exerce poder entre nações, entre pessoas, Entendi. grandes conglomerados mandam nos outros. O, o grande caso é, da, por exemplo, da Cambridge Analytica, juntamente com o Facebook, deter a informação das pessoas dava-lhes poder de condicionar, conduzir Manipular, a opinião delas né? sobre determinado assunto.
2: Nós somos manipulados, porque... É... É, de acordo com o nosso interesse A gente só vai assistir aquilo Que talvez possa é, manipular nossa opinião, enfim, nos influenciar De alguma forma influenciada influenciar digitalmente Con -condicionar. Condicionar Ok, ok Sim, é, bom porque os problemas são estruturais, profunda desigualdade Acesso precário aos direitos fundamentais Virtual participação política, ou seja A perpetuação de um sistema Excludente por excelência esse foi o comentário dela, que ela falaria, né no caso, na redação sobre esse assunto. É, eu acho que hoje, sim, que é exatamente essa manifestação que indigna, né no caso, leva as pessoas a irem à rua e reclamarem pelos seus direitos. Que outrora, né como eu falei lá no início, é, o povo teve um pouco mais de acesso a esses direitos é, fundamentais de uma forma mais mais digna, né, mais direta, é, principalmente as minorias, mas, enfim, no Brasil foi achava se né, que havia um problema econômico é, e foi reivindicado por questões econômicas, né? E no Chile hoje também é, são mais questões econômicas, é, mas a América Latina no todo realmente é insatisfeita pelas questões que que, que estão os as os, a, a população a, América, a população latina vem sofrendo que é justamente é, essa falta né de garantias de direitos fundamentais que a população tem sofrido então a economia ela, ela realmente é um ponto culminante entre todas elas né mas não é, é diretamente o ponto central das manifestações que têm ocorrido você está corretíssima e corretíssima ou corretíssimo não sei
0: Corretíssimo, é um Esse
2: professor. Okay. E a Andressa Cunescarile. Cunescare... Carile, não sei. Ela falou aqui Primavera Latina. Eu achei legal porque existe a Primavera das Mulheres. Eu não sei se vocês sabem, que são as mulheres latinas que é, estão, reivindic... é, reivindicaram, na verdade, que né? foi em 2015 que aconteceu a Primavera das Mulheres que foi o um movimento nenhuma, nenhuma uma a Menos, que o epicentro dessas manifestações é, feministas é, é a Argentina, porque por muito tempo é, foi as mulheres foram à rua, né, aqui na América Latina, em prol de garantir direitos e criminalizar o feminicídio, né? enfim, é, legalizar o feminicídio, perdão. É, fazer esse termo existir no mundo jurídico e na e no mundo social também, né, o feminicídio. E em 2015, né, é, o Brasil teve foi 2015, né, feminicídio. Estou perdida. Enfim. Não acredito
0: dois... que tenha sido durante o governo Dilma.
2: Foi, então, 2015.
0: Né? É, possivelmente no segundo acredito segundo mandato.
2: É porque ela foi embora em 2016. É, em 2015 foi o ano que houve mais manifestações femininas na rua, e especialmente aqui no Brasil, foi o ano que marcou essa questão do, da Primavera é, das Mulheres na América Latina. E o Nenhum Na Menos né, foi a hashtag que foi difundida na América Latina inteira. Foi o momento que a América Latina se uniu... É, com, é, pelas mulheres Em prol de um interesse próprio né, Para que todos os países pudessem Legalizar aí, é, esse ato E esse ano foi Internacionalmente é, Divulgado né, o 8M Que também é considerado Uma primavera das mulheres Então acho que a primavera latina Já existiu Eu Acho que esse movimento Já, já, já existe é, a gente poderia, sim, considerar esse, esse movimento atual como é, uma nova. Como você falou, Pablo. Acho que foi Pablo que respondeu ela aqui. Será que um novo conceito vai surgir né, de Primavera Latina? É, é. Eu acho que deveria, sim. Esse é um momento histórico e deveria ser marcado por um, algum tipo de. ter um nome né, para esse, esse, momen esse momento que a América Latina está vivendo. Estou é, falando da que primavera latina, não, porque a primavera das mulheres é, já é, já foi classificado, né, como aquele momento. Mas é, a direita também fala sobre a guinada da esquerda, né? Na década de 2000. E aí a gente realmente poderia classificar um período, né? Desse, esse período de agora como um movimento a ser memorado, né?
0: É porque esse conceito é ainda mais antigo, viu? Essa primavera latina é. faz alusão à primavera dos povos do século final do século XVIII e início do século XIX, que foi o processo revolucionário iniciado em 1789 na França uhum. e que depois acabou se capilarizando em boa parte das nações europeias na primeira onda é, revolucionária que trouxe a, a Constituição como a carta é, enfim, outorgada, entregue pelo soberano para que as nações elas tivessem outro tipo de governo que não fosse um governo é, ligado ao antigo regime. Além disso, aí você vai ter a segunda onda revolucionária nos países latino-americanos, com os processos de independência dos países latino-americanos, é, liderados por Simão Bolívar, é, o Higgins, é, enfim, dentre vários outros que tiveram os processo. Árabe Pois é. Aí, a terceira onda revolucionária da Primavera dos Povos, ainda no século XIX, aconteceu já nos anos de 1840, com a Comuna de Paris, com a, a revolução é, que aconteceu na França, a terceira onda revolucionária que aconteceu na França, e a ascensão ao poder de uma burguesia é, liberal, com outra perspectiva que não ligada à monarquia. Né? A monarquia estaria submetida ao A ao, burguesia E aí você vai ter outras primaveras Você vai ter a primavera árabe que aconteceu É, é por isso que a gente tem que debater esse conceito é. Porque é um conceito complicado A primavera árabe deu em que? A ascensão de bem. governos hum. ditatoriais Exatamente
1: né? Teve a primavera de, de Praga Que foi o movimento Logo após, a durante ali a, a Guerra Fria, em que os governos da, Tchecoslo, da antiga Tchecoslováquia ele Tentou se separar, digamos, daquele bloco hegemônico da União Soviética na Europa Oriental Também esse conceito da Primavera Árabe, que vem sendo muito utilizado Já havia até uns críticos... É, algumas pessoas comentarem que ah, se há ligação entre a Primavera Árabe e, a, e esses movimentos que estão ocorrendo na, na América Latina, mas são, algo, são coisas bem, bem distintas, bem diferentes. Aqui na América Latina é algo que acaba se envolvendo em questões políticas. Já a Primavera Árabe era muito ligado contra governos que... Estavam, durante até décadas, comandando vários países, regimes ditadoriais. Esses regimes acabaram sendo derrubados por movimentos populares, mas esses movimentos não firmaram governos. E muitos países ou acabaram caindo em guerras civis, que parecem que não vão ter fim mais, ou em regimes é, ditadoriais. Ou seja, foi uma primavera que acabou virando inverno.
0: E o que aconteceu foi essa ascensão de determinados líderes, muitas vezes militares, que chegavam ao poder, e aí após um processo eleitoral acabavam dando um golpe. Né? Essa primavera árabe acabou virando o
1: quê? Acho que o único país que deu sucesso mesmo foi a Tunísia, onde tudo começou. Os outros países, a Líbia, Egito, Iraque, Síria... Aqueles países é, Bahrein, Catar. Síria nem se fala, porque foi durante a primavera árabe que teve a ascensão máxima do ISIS, o Estado Islâmico.
0: Então, aí é por isso que a gente tem que debater esse conceito. né? Será que vai dar certo? Será que isso seria aplicado? Porque o que está acontecendo no Chile, se você pegar imagens, fotografias da, das mobilizações de rua da primavera árabe, é a mesma coisa. Carro virado, pegando fogo A galera explodindo banco, explodindo Tudo quanto era coisa Então é, é não, 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 A gente não sabe Inclusive na própria matéria inicial Que eu acabei lendo aqui Lá do portal é, GGN o, o próprio autor o Daniel Saman diz que é, Não necessariamente Essas insurreições Elas podem dar em coisa boa porque na década de 30, essa, essa insurreição e essa vontade de é, sair da crise e de superar as coisas acabou dando no que, No fascismo, que é essa cadela que vive no CIO até hoje e que muitos políticos brasileiros andam flertando né, constantemente, é, como se não
1: houvesse amanhã. Então, precisa ser problematizado. Temos aqui o comentário de Ingrid Grazielli e ela comentou o seguinte... Segundo John Locke, os cidadãos possuem o direito de rebelar-se contra governos, contra governos tiranos. Nesse contexto, os sistemas democráticos frágeis da América Latina, em virtude da má formação educacional e do crime organizado, necessitam de reformas estimuladas pela população. É, Ingrid, a questão da, dessas frágeis democracias latino-americanas, elas ainda vêm... Desse período em que os países, a maioria dos países latino-americanos, acabaram sendo governados por ditaduras militares. Essas ditaduras elas deixaram é, o governo, deixaram o poder, mas essa democracia que acabou assumindo esse espaço de poder, esse espaço de controle social ela acabou se fragilizando porque em muitos locais não ocorreu, digamos, uma separação firme do que era ainda o eixo militar ou do governo civil. No Brasil nós temos um exemplo disso, pois sempre quando temos alguma crise, qualquer crise, o que se fala, vamos chamar as forças armadas para controlar esse caos. Vamos é, fazer uma GLO, uma garantia da lei da ordem, botar o exército na rua para controlar esse problema. Ou seja, a democracia ela é tão frágil que ainda é dependente de uma força militar externa à força política. E nessa questão é, educacional, de uma formação educacional da população latino-americana isso tem muito a ver com aquela célebre questão de que uma sociedade bem formada é uma sociedade que ela acaba é, refletindo sobre o que pode acontecer e essa sociedade com a boa formação ela não vai vai fugir de políticos por exemplo populistas ou então ela não vai pregar que o a única salvação para o Brasil Ou para outro país Será a volta de regimes militares O que é muito pregado Infelizmente Principalmente aqui no Brasil Qualquer manifestação você vê Pessoas pedindo a volta da ditadura militar É algo ridículo Sem pé nem cabeça Ou seja Essa questão da, demo, da fragilidade Democrática das nações Latino-americanas Ela é algo que ainda depende de muito estudo porque ainda é um problema muito recente, pois nós tem, não temos nem pouco mais de 30 anos, digamos, de redemocratização plena das nações latino-americanas, o Chile ainda bem menos tempo de período democrático que o Brasil, já que Pinochet governou ainda por mais tempo, ou seja, é uma questão que vai depender de muitos estudos ainda futuros, pois a história ela não trabalha com o agora. Ela vai depender da análise do que vai ocorrer ainda com essa sociedade, com os movimentos que estão ocorrendo agora, para fazer essa análise futura, para saber o que foi que ocorreu, o porquê, como, quando e qual foi o resultado disso para a sociedade. Queria agradecer mais uma vez a você que compartilhou suas dúvidas
0: e seus comentários conosco. E se você nos ouve, você que está nos ouvindo, eu queria muito saber quantas pessoas estão nos ouvindo. Você que nos ouve, você que está aqui toda semana, liga aí seu aplicativo e abre o nosso podcast. Você que mora no Piauí, você, João, que mora em Piauí, você, Maria, que mora no Rio Manda uma mensagem para a gente, fala com a gente, manda sua pergunta, fala, diz seu comentário, é, diz o que é que você acha sobre o tema, manda um recado para a gente, através das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só você colocar lá, arroba historiante, que você nos encontra. E você pode mandar uma mensagem, interagir conosco, dizer o que, é que você acha né, sobre o assunto que a gente vai debater aqui. É, para todo mundo ouvir, enfim. E aí você vai ser contemplado, ó, que bacana! Então vai lá, tenta encontrar a gente aí nas, nas redes sociais, interage com a gente. Dicas culturais Bom, vamos agora para as nossas indicações, galera. E aí, o que é que vocês têm para indicar? Eu vou começar, vou dar uma dica, acho que Kleber vai, vai entrar comigo nessa. A primeira indicação que eu vou dar para interagir com o Kleber agora é o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, né, Kleber?
1: Isso mesmo. A
0: gente até estudou esse livro na faculdade. Altos debates sobre esse livro que... Vamos lá. Aí vai estar ouvindo aquele nosso colega chato de história agora que vai dizer, pô, mas nas Veias Abertas da América Latina o cara diz que o Paraguai era desenvolvido e a, e a Inglaterra queria acabar com o Paraguai. Jovem, é, você está certo. Nesse ponto aí, Eduardo Galeano, ele pecou, como em vários outros pontos. Mas, de um modo geral, o livro, às vezes abertas da América Latina, ele trata de uma forma magistral sobre o processo pelo qual várias nações é, desenvolvidas, a exemplo da Inglaterra, a exemplo dos Estados Unidos, eles vêm, vêm e identificam a América Latina como se fosse o seu quintal, como se fosse o seu celeiro, onde ele pudesse fazer o que quisesse e experimentar as coisas que quisesse experimentar. Então, durante muito tempo nós fomos vítimas, e até hoje nós somos vítimas, não levando para o lado do vitimismo, mas a gente acaba se tornando vítima de interesses internacionais, ligados a essas grandes potências que querem manter uma relação colonialista conosco. A gente ainda não falou sobre esse termo até agora, mas é interessante que a gente reflita sobre isso. Existe um olhar colonizador sobre a América Latina que ainda não foi descolonizado. Nós ainda temos uma visão muito colonialista de nós mesmos. Só para você ter uma ideia, tem gente no Brasil que não entende que ele, essa pessoa, é latina. O brasileiro acha que tem conexão com o norte-americano. O brasileiro acha que tem conexão com os europeus. Mas, no final das contas, nós somos latinos. Nós somos latino-americanos. E o brasileiro não entende que a gente é latino-americano. O brasileiro acha que tem mais ligação com os Estados Unidos. Durante muito tempo, a segunda língua no Brasil foi o francês, a, a língua que te, deveria ser aprendida pelas elites. E hoje é o, hoje é o é, inglês Aí dizem, ah, mas o, o espanhol está lá também, o pessoal faz cursinho, mas faça a conta de quantas pessoas estudam inglês, de quantas pessoas estudam o, o, o espanhol. Não, então a gente tem essa ideia colonizadora de que a gente faz parte da Europa, dos Estados Unidos e não da América Latina. Talvez, talvez isso explique, por exemplo, como a elite brasileira ela acha que ela é americanizada, e queira a todo custo, né? Ah, é, não vai dar certo, eu vou para Miami. Lembra que isso era o que o pessoal que votou em Aécio dizia quando Dilma ganhou da segunda vez? Aí ah, eu vou para Miami, como se a ida a Miami, a vivência em Miami, fizessem dela uma pessoa superior. Aí ah, eu vou para um outro livro que é interessante falar sobre o colonialismo da cabeça das pessoas, que é Pele Negra, Máscaras Brancas. Tudo bem, é um livro voltado para a negritude, para a ideia de colonização na cabeça dos homens negros e mulheres negras da Martinica. Mas ele faz a gente pensar sobre o seguinte, como o olhar colonizador do próprio colonizado faz com que ele faça uma distinção de hierarquia de quem é melhor e de quem é pior, a partir do momento em que ele é uma pessoa com mais referências estrangeiras, fala o inglês melhor, sem sotaque... Ele, tem, ele viajou por determinados locais, ele foi às metrópoles, ele foi aos Estados Unidos, ele foi à Inglaterra e por aí vai. E como esse indivíduo latino-americano se sente superior àquele que não foi, aquele que não fala tão bem o é, inglês. E aí eu vou para a minha terceira referência, é, que é... Eu vou fazer essa pergunta, todo mundo faz. Você já assistiu Bacurau, ouvinte? Porque Bacurau é uma analogia, é uma, uma, um recorte sobre a, o como nós somos colonizados e como essa colonização vê o homem e a mulher brasileira como um simples pedaço de carne, como um simples alvo a ser abatido. Então, a relação que se estabelece em Bacoral é a relação da, do colonialismo, é a relação do, de um, o estrangeiro, se sobrepondo ao, ao latino, se sobrepondo ao negro, se sobrepondo às minorias, às mulheres, aos LGBTs e por aí vai. Então, é esse poder neocolonial, esse poder neoliberal tentando controlar e mandar e destruir e matar a nossa realidade latino-americana, a nossa realidade é, brasileira. Né? Então, vamos tentar descolonizar o olhar. É o convite que eu faço a você, nosso ouvinte. Descolonize o seu olhar... E pense é, que, o seguinte, você é latino-americano. Essas revoltas elas estão sendo feitas não porque aquelas pessoas elas são baderneiras. Não é porque lá no Chile está cheio de gente baderneira, não. Lá no Chile está cheio de gente que se preocupa com seu futuro, que não quer mais ver seus idosos sendo é, se suicidando porque não tem dinheiro para pagar. Porque a aposentadoria é uma miséria. E é, eles estão cansados do rumo que os neoliberais acabaram dando para o seu país. Então, o que está acontecendo na, na, na América Latina, dessa, inclusive dessa polarização muito grande, ela está ligada ao seguinte, as classes dominantes elas não querem perder o seu poder e, sua, e, se sob, e sobrepujar. E o poder de sobrepujar os menos favorecidos, e você vai ter uma grande parcela da do povo latino-americano que está querendo gritar e dizer Nós não aceitamos mais, nós não aceitamos mais Então é esse embate que está acontecendo E é por isso que essas convulsões elas estão acontecendo E elas vai, vão continuar acontecendo e aguardem Que possivelmente o Brasil pode ser o próximo destino delas
1: Bem, a minha indicação, vou aqui com duas músicas E vou com duas músicas da banda Regenguiz de Machine, é, Guerrilla Radio e Killing the Nemo vocês escutem essa música, se possível, com a tradução delas. E também vou manter a indicação do professor Pablo do livro Veias Abertas da América Latina. Você não precisa ser um estudante universitário, você não precisa é, estar é, estudando alguma área da história. Se você quer mais conhecimento, quer entender essa formação da América Latina, que acabou se tornando, muitas vezes, sendo subserviente ao interesse imperialista de outras nações mais poderosas. E, muitas vezes, acabando se tornando o quintal dos Estados Unidos. Infelizmente, vocês leiam esse livro.
2: Eu vou indicar... É, três músicas do George Drexler para vocês entrar no clima é, bom não sei se vocês conhecem Jorge Drexler, Jorge Drexler ele é uruguaio mas ele é um cantor que representa muito bem a América Latina ganhou vários Grammys ele ele representa realmente a música América Latina que o Brasil está é, um pouco distante né de se misturar mas faz parte da nossa raiz da nossa história é, enquanto latinos é, então, eu vou indicar né, as músicas dele, estou, dele todas, né, que eu acho ele maravilhoso, um artista completo. E três em especial, que é Bolívia, que conta de uma forma muito poética, né, é, um determinado é, tempo histórico. É, Fronteira, que é como ele se considera né, um cidadão latino latino-americano. É, que ele vive na fronteira, todos nós vivemos né, em fronteiras, somos todos vizinhos e, enfim, é, devemos respeitar né, nossos vizinhos e especialmente nos unir, né, não estarmos em guerra com o nosso vizinho, que é o nosso socorro mais perto em momentos de dificuldade. É, então, o de Cabo Olívia, movimento, que é o último, do último CD dele, do último álbum, né, é, que fala sobre migrar, sobre migrar e como a América Latina ela é composta justamente de, dessa união né, de, de migração entre os países e como, como nós pertencemos é, uma nação à outra né, devido a essa migração. E Bolívia, né, como eu falei, e qual foi a outra? Ah, fronteira? São essas três músicas é, com um ritmo bem latino, especialmente né, daqui da América do Sul. e Enfim, são músicas lindas, com letras profundas e com contextos históricos.
1: E você, ouvinte historiante, se você quiser maratonar os nossos podcasts, já que estamos aí às portas de um Enem, e você quiser ficar por dentro não somente de um possível tema da redação de, do Enem, ou de um tema que vai cair na própria prova, você pode maratonar os nossos podcasts, que vão desde da mobilidade urbana, é, é, bullying, sabe, bullying, suicídio, suicídio é, do Stop. conceito de família, As relações internacionais do Brasil, preconceito linguístico, ou seja,. Comportamento nas mídias sociais. A abrangência de temas é imenso. Você vai enriquecer de conhecimento e se preparar para um possível tema da redação do Enem ou para algum tema que está ali no meio da sua prova de geografia, história, filosofia ou sociologia que são conceitos que nós abordamos em nossos podcasts.
0: Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Você que nos ouviu até aqui, você é um guerreiro. Você merece palmas. Você merece todo o Tocantins pra você. Essa piada é horrível, né? <risos> Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio do podcast e se você curtiu aí, compartilha com seus colegas agora, nesse exato momento e é, vamos dar um tchau para essa galera. Vamos lá, galera? Um, dois, três. Tchau! Tchau!